0: Boa noite! Feliz ano novo! Gente, é que começou 2022, que eu já comecei fazendo programa, que é assim, não, teve, não, não tem descanso. Tirei as duas semaninhas de descanso eu estou de volta aqui. A gente começa em um novo horário, não sei se repararam, né? A gente sempre fez às 7, estou testando esse horário das 8, acho que vai ser legal para a galera chegar em casa, né? A gente estava com dificuldade de assistir às as 7, acho que agora vai ser mais legal. Depois me digam o que vocês acharam dessa mudança de horário aí de... Uma horinha mais tarde. Muito bom estar de volta. E hoje a gente vai falar de teatro. Aliás, eu estou com o ventilador ligado aqui porque está um calor. Parece que eu estou do lado de Lúcifer. Então, se por um acaso estiver muito chiado, vocês me avisam aqui no chat também, por favor, tá? Vou apresentar o nosso convidado já, já. Mas antes, eu quero dar aqueles recadinhos de sempre, né? Nossas redes sociais estão aqui na descrição para quem quiser seguir, acompanhar aí nosso dia a dia, e também tem o Pix, para quem quiser ajudar nessa produção de conteúdo, que é 100% independente. Vamos lá. Nosso bate-papo hoje é sobre o espetáculo A Pane. Tem direção de Malu Bazan e é tra e tradução de Diego Viana. E o espetáculo chega aos palcos do Teatro Faap, em São Paulo, no dia 14 de janeiro. E fica em cartaz até 20 de fevereiro. Antônio Petrinho, César Bacan, Heitor Goldfluss. Gente, pelo amor de Deus, se eu estiver falando o nome errado, vocês me perdoem. Nosso convidado vai vir aqui, me dá uns um... poucos. Oswaldo Mendes e Roberto Ascar compõem o elenco. E o nosso convidado de hoje está Neste elenco, claro, já atuou em mais de 16 espetáculos no teatro. Recentemente, ele protagonizou Quando as Máquinas Param, de Plenio Marcos. No audiovisual, também trabalhando longa-metragem da Globofilme Zeb. E já participou de várias séries televisivas, como Desencontros da Sony, Onisciente, da Netflix. Fez As Aventuras de Poliana, do SBT. No mercado publicitário, já participou de mais de 40 filmes. Ele é o fundador da Abacan Produções, produtora premiada com mais de 26 espetáculos teatrais vou botar ele aqui na tela, pode entrar César Bacan, tudo bem?
1: Oi, Manu, boa noite. Tudo, tudo bom? Bem? Falei seu
0: sobrenome correto? Estou Perfeito. Estou muito medo de errar das pessoas.
1: E de todos os outros também, viu? Tá Arrarei. Parabéns. Arrasei,
0: arrasei. Deixa eu te perguntar, César. <risos> conta um pouquinho pra gente, tá fazendo um barulho aqui no computador. Conta um pouquinho pra gente do enredo desse espetáculo. Quem foi lá no teatro que é a pane assim, O que, que
1: acontece? Vamos lá, deixa eu tomar cuidado para não dar um spoiler. Mas Por favor, né? <risos> Olha, é assim, basicamente, aquela historinha, a sinopse, é, no meu caso, o meu personagem, ele é um representante geral, um representante comercial, e o carro dele sofre uma pane, num vilarejo, e ele não tem mais para onde ir, não tem como voltar, não tem transporte, e ele tem que dormir passar a noite nesse vilarejo. E o hotel do vilarejo, ele está lotado, não tem mais mais vaga para hóspedes. E ele acaba se hospedando na casa de um juiz, um juiz muito legal que o hospeda. Esse juiz é é aposentado, já é um senhor, e ele gosta de fazer um jantar, e nesse jantar tem o advogado aposentado, o promotor aposentado e o carrasco aposentado. Isso regado a muito vinho. E a brincadeirinha é fazer um jogo uh, de simular, ou melhor, fazer um, um tribunal. Com algumas mudanças do, das leis convencionais, mas da maneira deles. E o hóspede, eu, é, sou o réu. E aí começa a brincadeira de fatos e narrativas, possibilidades, e ele vai bebendo, aí ele começa a contar coisas a mais, outras coisas vão sendo criadas, enfim. É uma belíssima comédia em cima dessa questão da justiça e das possibilidades narrativas, no caso do promotor, no caso do advogado e do próprio réu também. Né? Ele vai, pode criar suas narrativas, Eu acho que é, é um tema bem, bem atual. Para os tempos atuais, né? Que estamos vivendo no país, então, coisa de pós-verdade, fake news, todo mundo é o seu juiz hoje, né? As redes sociais, então, muito pertinente, eu gosto muito.
0: Muito bom. E olha só, César, eu tenho aqui no programa Eu Gosto de Ir. Na... É quase na terapia, né? Que eu vou perguntando para a vida da pessoa. Aí eu queria saber um pouco o que é o seu passado, né? Um pouco assim. O, o, o pequeno César e tal, como que você virou ator? Né? Como que você chegou na carreira de ator?
1: Boa pergunta, vamos lá, tentarei. É, olha, eu, quando eu era pequeno, né, estava na, na escola primário, ginásio, né, na minha época eu chamava de ginásio ainda. Eu fazia o teatro dentro da educação artística, né, que era a matéria de, de, da escola. E também era um pouco o bagunceiro, o palhação da turma. E também nos finais de semana, quando eu era menorzinho, eu cheguei a participar do teatro na igreja. Fiz teatro uh, na missa das 10 das crianças. Na hora do evangelho lá, eu entrava e fazia um pouco do teatro. E isso ficou. Virei, né, chegou a adolescência, futebol, uh, bagunças, enfim. Vim para São Paulo, morava no interior. E nunca mais assim, isso me veio à cabeça de fazer teatro. Fui algumas vezes assistir, mais ao cinema, não ia muito ao teatro. Tanto é que na minha cidade, no interior, não tinha teatro. Né? Mas aqui em São Paulo, depois, fui fazer, vim para cá, na verdade, fazer faculdade de administração. Eu morava em Montemor, no interior de São Paulo. E sim, isso morreu assim, não tinha, não tinha essa ideia de, de, de fazer teatro, de ser ator e tudo mais. Eu nem tinha consciência, isso nunca passou pela minha cabeça, é, conscientemente, né? Dizendo. É, no finalzinho da administração, que começou, eu fiz um espetáculo, uh, e aí começou a mexer um pouco com isso. Eu conversei com uma amiga, falou: olha, por que você não faz um curso e tal? Aí, no finalzinho da faculdade de administração, eu já estava trabalhando, tinha projetos na área e tal, inventei de fazer o curso. Na primeira aula, eu saí e falei, caramba, e agora? É isso que eu quero fazer da vida. <risos> Meu pai vai me matar, minha mãe, estou aqui em São Se Paulo. Você que eu ia falar, já...
0: tua família, surtos?
1: Surtos, assim, não, <risos> até eu falar, eu acho que demorou um bom tempo, assim, no céu certo quando foi que eu falei para eles dessa, dessa mudança, dessa possibilidade de de seguir uma nova profissão, novos estudos. Mas foi isso, foi um clique. Isso eu tinha o que? Em torno de uns 23 para 24 anos já. É... E aí eu fiquei nesse dilema todo, né? Viver disso, tem que estudar, tem que mudar todo um plano de, de vida e tudo mais. E aí, aos pouquinhos, eu fui me aproximando, eu vi que não tinha como escapar. É um... <risos> Dizem que quando o bichinho pica, né? É... Você não escapa mais disso. E. Comecei a ir me enfiando um pouco na área, né? procurando informações, é, por exemplo, dicas de cursos, de o que fazer. E nisso, eu, por sorte, eu praticava yoga com o filho do Zé Carlos Machado, que era ator do Grupo Tapa. O Zé Carlos Machado, do Grupo Tapa, super tradicional aqui de São Paulo, né? original do Rio de Janeiro aí eu fui parar no grupo de estudos do TAPA e foi aí que assim que me deu uma um porto assim para poder fazer essa transição. Em paralelo, como eu tinha administração, eu também fui me enfiando na questão da produção, que foi uma, um belo casamento aí para mim, para em termos de estratégia de, de carreira mesmo, né de poder ir casando a administração que eu já tinha feito, já tinha uma formação. Então, eu sabia fazer uma planilha no Excel, eu falei, pô, esse cara é, já é diferenciado. E aí foi, foi por aí. Estamos até agora. Nessa. Muito
0: bom. E estava numa cidade que ajuda um pouco. né o, assim, São Paulo me parece ser uma cidade em que esse cenário cultural é muito efervescente. Para você tentar ser ator, já estava num meio caminho andado do que se você tivesse inclusive em outras grandes cidades, outras capitais, não?
1: Olha, eu acredito que sim. Eu acredito, pelo menos, com, com o contato que eu tenho das pessoas de outras Capitais que, que vieram para São Paulo, você acaba. É, esse nosso meio, no Brasil, é um pouco o eixo Rio-São Paulo, é, com algumas exceções, né? Que você tem Curitiba, alguns, alguns movimentos mais fortes, você tem Belo Horizonte, mas são, são mais pontuais, né? E pensando em termos de. É uma palavra ruim mercado né de trabalho enfim mas mas é, é fato você tem um mercado que funciona no caso por exemplo eu também tive a publicidade que me, que me deu uma boa uma boa condição uma recepção por bons trabalhos né então você está ali também financeiramente te dá uma possibilidade um retorno acho que é por aí
0: sim sim e como que o espetáculo a pane apareceu na sua vida
1: então, a Pane, eu, eu conhecia o do Remar, né, o autor, eu conhecia ele da, da Velha Senhora, a Visita da Velha Senhora, que é um, que é um clássico, até tem naquela na coleção, coleção antiga de, dos clássicos, né, faz parte do Remar, eu tenho aqui na, 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 na prateleira, aqui, na estante, e, e tinha, visto, uh, do Remar, eu tinha visto a Denise Fraga fazendo a visita da velha senhora era só isso que eu conhecia do autor e um amigo meu que é advogado uma década mais novo que, tá, que foi picado pelo bichinho também e queria ser ator, estava me procurando a gente começou a pensar em projetos em parceria, ele me procurou nós estudamos um, um, um a dois semestres de cinema na, na FAAP juntos e foi aí que a gente se aproximou, ele me apresentou o conto. Ele, por ser advogado da área e tudo mais, já tinha um conhecimento mais por essa questão da justiça, do Remar. E eu falei, cara, bárbaro isso, hein? muito legal. Adoramos. E estava bem naquela loucura de Lava Jato e Segunda Instância foram privilegiado Então eu falei, poxa, tá, tá muito atual. Esse. Sempre é atual a questão da justiça, na né? história do mundo. Né? Mas Naquele momento em si político do Brasil, eu acho que era um texto que, muito pertinente, muito apropriado para o momento. Isso a gente está falando de quase três anos ou quatro anos atrás. né? Quando a gente, eu comecei a ter o contato, aí fomos atrás dos direitos. Aí a gente descobriu que, que teve o conto, aí teve uma adaptação radiofônica do próprio autor. E a gente falou, pô, vamos adaptar, porque a gente. Isso tem que ir para o teatro. A gente estava pensando numa adaptação do conto. E na conversa com a gente, já do autor e tudo mais, com a família, a gente descobriu, a gente não sabia. Mais ou menos uma década depois do, da, que ele escreveu o conto, acho que muita gente começou a adaptar o conto para o teatro. Ou do Remar falou, não, peraí, eu vou escrever, eu vou, adaptar, eu vou fazer uma peça, a pane. E aí nós tivemos acesso à, à peça, então. Ela é uma, uma misturinha, assim ela tem a, a, a base da peça do próprio do Remar, da adaptação do Remar, mas com algumas misturas. Como a gente veio da, da questão do conto, tem alguns personagens que, que permeavam a peça que a gente acabou retirando. Ficou mais uma peça um pouco mais enxuta. Por questões de produção, viabilidade e tudo mais. Mas tá lá, tá do Remar na veia. <risos>
0: Agora, como que foi produzir o espetáculo? Porque meio que vocês estavam começando aí, pá, pandemia, né? Todo mundo em casa. Como é que foi isso?
1: A, a previsão desse projeto, assim, a gente começou a ensaiar em janeiro de 2020.
0: Então, Ótimo. Gente... Começou, passou dois meses e falou pá, todo mundo em casa.
1: Foi, exatamente. Uhum. E, e o nosso foi, foi foi muito, assim, frustrante, porque, assim, a gente... É, estava cenário pronto figurino pronto já tinha foto oficial já tinha material gráfico, data de estreia, assessoria de imprensa tava acho que era, são duas semanas há duas semanas da estreia E aí parou tudo né parou geral a gente ah, daqui a um mês a gente volta vai ser talvez a gente possa ensaiar melhor vai ser bom é uma
0: quarentena 40 dias a gente volta.
1: Então, for, foram longos esses 40 dias, né? E, e aí, pane total uh, no Brasil, né, no, no planeta, a gente par, parou tudo, sem saber para onde ir, o que fazer. A gente chegou no meio da pandemia, no segundo semestre de 2020, nós fizemos alguns ensaios uh, virtuais aqui, via Zoom, para matar, matar saudades, manter o elenco ativo a própria questão da memorização do texto e também divulgar um pouco o espetáculo, não deixar a peteca cair. E foi, foi muito legal, foi muito bacana. Tivemos encontros com, com juristas, grupos é, de juristas renomados aqui no Zoom, que ficaram comentando a obra, falando suas opiniões, suas visões. E esperando, né? sempre esperando. Agora, no segundo semestre, conseguimos fazer Três apresentações uh, no Sesc Santana, que a gente fez no final do ano, porque a nossa estreia seria no Sesc, né? lá em 2020, em março de 2020. E aí foi assim foi uma cerejinha do bolo para falar, ó, acabou, agora ano que vem, uma grande temporada, está aí, né ah, estamos há uma semana e meia, né? dez dias da estreia oficial da PANI. No Teatro FAAP, que é uma, uma bela casa que vai nos receber agora dia 14 de janeiro.
0: E não bate assim um medinho quando você vê que tá voltando, tem ômicron não sei o que, você não fica, meu Deus, pelo amor de novo, não!
1: Cara, nem, eu, eu tô quase assim, eu não sou negacionista, no meu, no meu caso eu não sou, mas eu olho assim as informações e falo assim: ah, meu irmão é.
0: Mentira, irmão mentira, que... mentira!
1: <risos> é, eu tenho um irmão que é médico e ele mora nos Estados Unidos. E aí, essa questão da Ômicron lá, aumentando tudo, né? Aí eu, falei, ah, eu conversei com ele no Natal, estava super animado, aí no final da, da ligação foi dando uma preocupação, assim, porque é, a gente acaba sendo um pouquinho atrasado em relação né, ao movimento da Europa, dos Estados Unidos, o Brasil, a questão das ondas, né? Mas, ao mesmo tempo, a nossa vacinação foi muito é, eficiente agora no segundo semestre, né embalou, aí você vê que os casos estão aumentando, mas pelo menos a proteção em questão de internação e morte, ainda os números estão, estão segurando, né? Vamos ver. Estou <risos> rezando Pois é, é.
0: Não, vai dar tudo certo, gente, por favor. Agora, César, tem uma frase no espetáculo, estava né, lendo sobre, uhum. e se questiona qual o crime aí que esse representante comercial cometeu. O que não chegou lá? E aí a resposta é, crime é algo que sempre se pode encontrar. E aí, várias coisas na minha cabeça quando eu li isso, né? Várias e várias analogias que fiz com a vida. E aí você. Você já falou um pouco, né? Mas pode desenvolver mais, que esse espetáculo dialoga de alguma forma com a realidade aí da gente que está assistindo, né? Que existe um forte questionamento nessa série nessa série, ó, nessa peça, sobre o conceito de justiça, o sistema de justiça, esse nosso mundo de inocentes com culpa, culpados sem culpa. E aí, queria que você falasse um pouquinho mais, né, desenvolvesse essa relação mesmo, e até a importância desse espetáculo, para quem está assistindo agora. O que, é que Bom, pode sair na cabeça das pessoas?
1: Olha, são... Visões diferentes e opiniões, assim, repercussões diferentes. Como a gente teve um encontro com o público no Zoom, tivemos bastante conversas, debates e, e tudo mais, você vê que a peça ela tem camadas e, e ela atende uma gama assim, todo o público, né? Parece um clichê falando, aquela, aquela chamada de peça, né? Uma, uma comédia para toda a família, mas é, isso que é a, a força quando você vê essa questão do clássico quando um autor ele ele, ele chega num lugar muito especial porque é uma peça que ela atende primeiramente muitas vezes um, um público que só quer ver uma história né quer se divertir um pouco e ao teatro uma primeira camada do texto ele é maravilhoso ele surpreende o final é, as pessoas falam nossa eu não achava que era isso era é, muito surpreendente então ele tem um, uma, uma primeira uma etapa super bem cumprida e aí você começa a entrar em outras questões, né? Tem questões uh, filosóficas aí que você pode entrar dessa questão do que é crime, do que não é crime, né? De fato, a questão do, do dolo, né? Se fez, se teve mesmo a vontade de fazer ou não. E o que eu mais acho assim, muito atual e, e, e assim é um presente para a gente, para os atores, para o elenco, para os artistas, né? Nós que estamos envolvidos e também. Mas você parar um pouco e brecar esse movimento que nós estamos é, de, de inquisição a, a todo instante, né? principalmente nas redes sociais, a gente, o tal do cancelamento, não é mesmo? É que a gente acaba nem, às vezes num meme, ou às vezes numa, numa, numa reportagem que você nem viu, é uma foto com com o título, né, com, com a matéria, quando a gente não está falando da fake news, aí que é uma outra loucura maior ainda, é, a gente acaba entrando ah, culpado, né? inocente. E, e aí você vê que existe muitas possibilidades dentro disso tudo, e quanto a narrativa ela pode ser alterada, quanto visões, quanto a mesma coisa pode ter de fato até Dois vereditos, né? tudo, tudo é possível. E não, nada é, é exato. E essa possibilidade, um pouco da tolerância, né? que, que eu acho que, que vale a pena ser um pouco mais humano né? nessa questão. E eu acho que ela desperta isso, que nós estamos virando máquinas julgadoras. Então, acho uma belíssima reflexão, um convite a refletir sobre. Você até pode no final sair, não? Eu... É isso, tem que fazer isso, ser mais um inquisidor, mas tudo bem. Mas esse convite à reflexão e dentro de uma delícia de comédia, que eu acho que aí, aí é melhor ainda, né? Porque, assim, não, você não sofre assistindo, você vai rindo, você vai rindo, vai vendo a história e reflete junto. É, é um presente, é uma peça que, que... Ela é especial. Quem assiste gosta. <risos>
0: Eu acho muito legal isso que, que as dramaturgias têm, né, fazer, seja série, seja filme, seja, enfim, teatro, que é diferente de você estar só na rede social, você está vendo só aquilo, ou você está. Num, mesmo, não, não seja até num julgamento assistindo, não que eu já tenha ido, mas você vê, você conhece aquela pessoa que está sendo julgada muitas vezes, né? Quando você está vendo nessas histórias. E aí isso te. Seja, a pessoa pode ser assim, terrível ou inocente, não fazendo julgamento da pessoa, mas você percebe o humano que existe por trás daquela... daquela... daquilo que a gente está vendo muitas vezes num post da rede social, né? Quando Eu acho que os filmes, ele está filme, série, teatro, quando essa narrativa está bem construída, a gente conhece a pessoa e daí vê os julgamentos e essa reflexão sempre vem. E ela é importantíssima exatamente pelo que você falou, né? A gente viu aqui uma manchete e falou ridículo. Nunca mais vou ver esse filme, nunca mais vou falar desse cara. Ou vou, nunca mais vou ver essa música. Sei lá, alguma coisa assim. E aí, quando a gente assiste a história por completo, vê a história por completo, tudo é muito mais complexo, né? Tem gente que é escrota mesmo, gente. Tem gente que fez errado mesmo. Mas tem gente que não.
1: É, concordo. E é, sim e também é, pensando aqui aproveitando um pouco a, a, essa, essa questão assim o quanto que, que muitas vezes é, a, a diferença da, da, de posições eu acho que a peça é um grande embate tem um grande embate de, de narrativa de divisões entre o promotor e entre o advogado de defesa e, e isso eu acho que assim você tem é, é uma lição de certa forma, para a gente, nesse momento da intolerância, da questão da falta do diálogo, que nós estamos vivendo com familiares, eu, pelo menos, tenho esse problema na, comigo, entendeu? Familiares, amigos, grupo do WhatsApp, pela questão política, e quanto que, assim, não tem mais assim, é quase por figurinhas só agora, né? As, as, as conversas, e eu acho que esse ponto de você estender, esticar a corda de uma conversa no sentido de um, uma dialética, de um embate de forma racional dentro do argumento, dentro da responsabilidade, até isso é, é, é a base da política. Né? A política ela vem para evitar a guerra. Né? São, dois, são os lados que estão opostos. Para não guerrearem, eles vão para o embate político de ideias e questão da democracia apoios e esse esse é o trabalho mas é que eu acho que a gente tá no nível do, da torcida né a questão dessa discussão em outra em, em todas as áreas mas isso está muito é, latente no Brasil né você tem que estar tá sempre é aquela a festa a festa do boi né ou você tá na turma do vermelho ou na turma do azul não é isso é. E, e aí, aí fica essa loucura, você já tem que atacar e não, não ouve, então é mais um convite muito interessante, porque ela não tem um lado, ela não tem uma ideologia, ela está fazendo um convite ao conversar, ao, as posições diferentes, julgamentos diferentes dialogarem, e como existem outras posições e vamos conversar sobre.
0: Você falou isso da democracia, a gente está falando de rede social, é... A democracia, ela pressupõe realmente essa, esse embate de ideias, né? Faz parte de, de uma ideia de democracia em que as ideias... Você tem essas discussões realmente. E a gente vive em rede social e quando está em bolha, que é um questionamento que a gente faz enfim, quando está estudando redes sociais, rede social é democrática. Porque assim, tá, beleza, todo mundo posta. Mas você pode só ver o que você quer ver. E aí, se é democracia, Isso não é, né? Essa, a democracia pressupõe esse embate de ideia. Então, acho que a peça trazer essa reflexão é importantíssima, assim, é necessário Enfim, estou viajando aqui, tá? A gente está conversando e estou vivendo claro, uma viagem. Claro,
1: mas, mas é, é, exatamente eu acho que é... é o, acredito que eu, um dos, dos fatores, um dos, dos combustíveis dessa, dessas oposições, né? Des, dessa, dessa polaridade que a gente está vivendo, porque você só está recebendo mais do mesmo daquilo que você já começou a concordar um pouquinho. É. Aí parece assim... que o mundo
0: é todo é isso, e quem está falando diferente é que você está doido, né, gente? Porque o mundo todo está concordando comigo. Mas é aquele mundinho ali, né?
1: Exato, exato. E é um convite a furar a bolha. Vamos furar as bolhas e fazer uma única bolha.
0: Total. Agora me diz uma coisa. A Pani tem atores de gerações variadas. Como é que foi a convivência durante esse processo? Seja no presencial, seja no online, que rolou.
1: Bárbaro, bárbaro. Foi bárbaro, porque até aproveitando aquela, no comecinho da nossa conversa a questão do como você quis ser ator e quê, e, e dos caminhos, ali eu acho que eu falei um pouco rápido algumas coisas e, e agora a oportunidade de... de... Eu assisti, o, por exemplo, o Oswaldo Mendes, né que está tá comigo no, na, no espetáculo, já fiz com ele o Nelson Rodrigues como ator, e também estava envolvido lá atrás na produção dos Doze Homens e uma sentença que ele estava como ator. E eu ainda aspirante, assim, estudante de de de, de teatro, ator, eu fui no lançamento do livro dele sobre a biografia do Plínio Marcos. Eu, eu já tinha ouvido falar do Oswaldo Mendes, do Plínio, assim, mas eu não conhecia pessoalmente, eu não tinha vivido o que eu, hoje eu, eu eu vivi com ele, né? E aí fui lá, comprei o livro, pedi uma dedicatória na, na, na contracapa, bonitinho. Ele fez, obrigado em apresentar o Plínio Marcos. E, nesse dia, o Petrinho também estava citando peças do Plínio, trechos da peça do Plínio. Essa, eu não lembro, acho que era balada de um palhaço, alguns trechos. E eu, e eu vi o Petrinho, assim, já tinha visto o Petrinho na TV, mas não tinha ainda visto o Petrinho no teatro. E vi o Petrinho na minha frente, assim, falei, caraca, que ator, velho. Falei, pô, o cara é bom, hein? Aí, falei, bárbaro, né? Foi um dia, assim, de eu encontrei esses dois, assim, e aí se passaram 12 anos, acho, e a vida me, me presentei assim, ou seja, eu desejei, assim, né, ali naquele momento ser como eles ou estar com eles, e, e aí esse presente chegou em 2020, é, e é uma peça deliciosa porque eu, 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 é uma peça que outra riqueza dela também, ela não tem o protagonista ó, no meu ponto de vista, eu acho que ela tem o é, é um embate dos, dos personagens ali, cada um tem o seu momento na peça de protagonismo depois de coadjuvante é uma peça de grupo mesmo, assim, que está todo mundo em cena o tempo todo conversando, dialogando, trocando ideias e essa diferença de, de geração, que aí, aí todo dia você aprende um pouco de, de história do teatro, os causos, uh, os, os, os erros, né? Eu acho, adoro ouvir essa parte também das coisas que deram errada lá atrás, aí você fala, ah, você vai ouvindo, entendeu? É, é fantástico. E como eles são profissionais, assim na questão de, de postura, de buscar o melhor, de, de cobrar, de ensinar e, e de compartilhar também numa boa você sendo mais novo no caso dessa peça eu sou o produtor também né é, e acabou quase formando na, na verdade hoje somos quase um grupo porque não não é um grupo né é uma, é uma peça da, da, de, de produção né de, de produtor independente e a gente por conta da pandemia desse convívio todo via Zoom assim parece que é uma trupe assim a gente quer quer viajar a gente faz planos de viagens e super afim de cair na estrada em 2021 se tudo der certo vamos lá
0: 2022 gente é 2022. 2022 o ano virou Fabinho, eu tô lá em 2020 ainda tô lá porque porque não sabe tô presa
1: eu acho que eu escrevi é. umas coisas erradas hoje. Eu preciso rever depois umas declarações <risos> que eu fiz aqui. Acho que eu coloquei o cabeçalho, o rodapé ali em São Paulo. Ah, acho que não, eu 21, é uma loucura,
0: uma loucura, uma loucura. Não, mas eu quero que vocês rodem sim. Por quê? Porque eu estou aqui no Rio de Janeiro e queria assistir e não poderia estar em São Paulo para assistir. E aí você aí. está falando e eu quero ir e não vou conseguir ir. Então, assim, venham para o Rio. Já estou já, já com ingresso comprado para assistir. <risos>
1: Oh, que delícia. Seria uma delícia fazer no né? Ai, Nossa, bom vai ser
0: muito bom se vocês puderem vir. Que eu sei Sim. que é difícil também, né? Conseguir viajar com teatro. Teatro é uma luta, né, gente? Vamos combinar que todo mundo que faz teatro são grandes guerreiros, porque tá no palco, conseguir segurar o espetáculo, é... o tempo... O... Ah, enfim. Eu sei que fazer teatro é uma luta. Sim.
1: Sim. De fato, de fato, é. E, e, e esse projeto assim, ele tem uma, uma questão de uma, de uma resistência, porque nós tínhamos no início uh, um edital, um ganho de um edital que, que subsidiava a, a produção, depois parou, acabou, né enfim, tivemos que fazer algumas adaptações, uh, e a gente fez no Sesc, que foi a... a um grande apoiador, realizador dessa primeira etapa do projeto, que possibilitou ficar de pé essa peça até aqui. né E agora a gente está indo para a FAAP né, sem patrocínio, não, não tem patrocinador, é, que foi uma coisa muito legal, um incentivo da, da velha guarda. Você tem que fazer por bilheteria também, acredita, vamos lá. E aí a gente moveu mundos e fundos um caixinho ali, vamos, vamos ver, vamos lá. Vamos, estamos anunciando a peça de uma forma muito bacana e esperando e contando com o público, né? A gente quer, quer ver as pessoas lá, quer, quer que as pessoas assistam. Vão ter debates também. A gente quer ter umas ideias de. já Não está super definido ainda que dias serão, mas assim, estabelecer um pouco o debate sobre que olhar será? Então, assim, vai ter o dia dos juristas, então vai ser chamar dois ou três juristas para falarem um pouco sobre a peça, sobre o autor, nessa questão do olhar mais jurídico. E aí vamos trazer mais o pessoal do teatro, depois um pessoal também de filosofia, psicanálise, enfim, trazer, tentar abrir as possibilidades de discussões do espetáculo, que eu acho que, que cabe e é muito pede para esse momento que de, de estamos passando e chegando até então.
0: Muito bom. Estou com muita saudade de ir ao teatro. acho Eu não, não fui ainda, desde que começou a pandemia. Estou com muita saudade. Sandro Toledo é. mandou uma pergunta. Desculpa te interromper. Imagina! Ele perguntou se, além do texto traduzido, vocês usaram outros textos para construir essa dramaturgia ou foi só mesmo no texto do autor, que eu nem vou tentar pronunciar direito o nome. Vou deixar para tu mesmo, para você pronunciar para gente. E aí, se vocês foram só no texto dele ou se usaram outras coisas para construir essa dramaturgia?
1: Tá. Só assim, são dois, dois textos. Assim, podemos dizer que a dramaturgia vem. A, a base principal é a peça, o do Remar, que é uma adaptação já, do caso do Duhemar, Sim. que ele trouxe do conto dele. E tem alguns pequenos detalhes, alguns cortezinhos que a gente traz, uh, na verdade, que a gente fez na peça, entendeu? Tem Do conto a gente quase posso estar tá falando bobagem, mas quase não tem nada do conto que a gente pegou e colocou, entendeu? Porque o próprio Duhemar já fez isso. Tem alguns cortes só, viu, Sandro, da, da adaptação do, da grande peça do Duhemar, que tinha algumas tinha alguns personagens uh, a mais, algumas coisas a gente falou, Pô, isso eu acho, que, acho que pede um dinamismo. A gente acabou tirando. Acho que é só isso aqui de diferente mesmo. E é o Diego que traduziu é, o do Remar, ele é suíço, né? E ela foi escrita em alemão. que Também foi uma saga, essa coisa do alemão. A gente começou a consultar, ver quem puder. A gente, aí eu peguei o original. A minha, a minha mulher e minha esposa, ela é do lado da família dela, ela é do, do sul, né? Então, a minha sogra, ela é alemã. E ela fala um pouco de alemão, mas já é um pouco, no sul, tem um pouco de um dialeto, era um pouquinho diferente. Eu tentei mostrar para ela, falou olha, mais complicado. Aí eu saí caçando gente aí, consultando e tudo mais. E, por sorte, uma amiga nossa atriz... A Nicole Cordere é casada com Diego Viana, que que fala alemão, super jornalista, intelectual, preparadíssimo para para essa, essa missão. E é amigo, super amigo da Malu, a Nicole, que é a diretora. Então, juntou um pouco essa turminha toda aí. E Oswaldo também, que além de ator, é dramaturgo, jornalista, tradutor, enfim, adaptador. Adaptação, então eles foram um pouco a várias mãos aí tratando o texto até chegar nisso.
0: É muita gente boa para ajudar nesse texto, né? Muito bom, muito bom. É. É... A gente vai para os nossos quadros agora, e daqui a pouco a gente volta a falar da peça para a tá gente, bom. enfim, dar serviço, você convidar todo mundo e tudo mais. Os nossos quadros, vocês que assistem sempre já sabem, a gente tem dois quadros aqui, a gente vai para o primeiro, em que a gente vai falar de uma notícia da última semana que tenha marcado. Quer começar você?
1: Quero, posso?
0: Sim. Sim.
1: <risos> Olha, eu achei muito maluco uma história de, de, se eu estiver falando errado, você me fala, metaverso, aí, aí na semana passada eu li se casamento no metaverso valia. Falei, cara, eu não sabia direito o que era metaverso. Depois, pensar sobre o seu casamento vale ou não. Falei, ai, ai, ai. Fale, não, não faço ideia assim do, do que seja. As aí, pessoas estão comprando
0: terreno no metaverso.
1: Então, era essa segunda... É a continuação dessa semana. Aí, falei, de empatada. repente, eu vi. Falei, cara, peraí, terreno. Aí tem gente comprando terreno para construir uma empresa no, lá. Aí eu falei... Meu, eu, eu não estou conseguindo acompanhar, mas eu vou, eu vou me esforçar para isso tudo.
0: <risos> não, gente, é muito doido. Tem terreno nem na vida real aqui para mim, gente. Quem gerar no metaverso... É. Eu acho que é muito dinheiro que a pessoa tem para gastar, eu acho. Para estar tá comprando de, é, terreno no metaverso. Está sobrando. Dinheiro,
1: tempo tá sobrando também para investir nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, cara... Que nem... eu, falei, eu ouvi e eu falei, ah, não é possível. As pessoas não, 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 vão, não vão se entregar a isso. Acho que isso não vai... Não vai andar para frente, é só um. Mas aí eu lembro que, assim, sei lá quantos anos atrás, uma década, não sei, quando eu vi aquela, o, aquela coisa de site de relacionamento, de conhecer. Aí você vê que bombou hoje é o Tinder e um monte de aplicativos. Nem sei se eu podia falar a palavra Tinder aqui, fazer um merchan, né? Enfim. É, os, os aplicativos de encontro, né? As redes sociais propriamente. Então, assim essas apostas né, do que do que vai vingar do que não vai vingar assim aí, aí eu confesso que eu, que eu já errei bastante com algumas que falam, ah, isso não, é, isso
0: que é que verdade eu fico me perguntando <risos> se eu não estou sendo muito conservadora será que já atingi a idade de quem não consegue mais ver as novidades do mundo mas gente eu estava querendo na vida real primeiro entendeu na vida na vida real eu ia estar tá satisfeita primeiro se eu já tivesse aqui quem sabe vou aqui trabalhar com essa coisa mais jovem mas infelizmente no momento não tô... Estou claro. achando estranho ainda, estou achando estranho muito. É, e estranho.
1: pensando tantas questões para resolver físicas ainda, né? Básicas, no caso de um país como o Brasil. Gente, mas
0: é, tá, as pessoas estão passando fome, gente. A gente tem problemas mais sérios. Eu, eu fico meio assim também. É. Bom, a notícia que eu separei aqui foi que acabou de sair né, do carnaval do Rio, foi cancelado agora ah, é? há pouco. E eu acho que, no fim das contas, acaba sendo um bom caminho, enfim eles têm eu estou aqui falando eu enquanto eu que eles têm cientistas para dizer o que eles têm que fazer eu estou aqui dizendo eu enquanto eu que não sou cientista mas eu acho que é um caminho assim principalmente partindo para pressuposto que de São Paulo e Salvador por exemplo são cidades que se não cancelaram estão na iminência o Rio de Janeiro ia acabar recebendo toda essa, essa demanda né então assim eu acho que no fim das contas é uma decisão positiva né só que é aquilo né claro que Penso, quando a gente pensa, por exemplo, Carnaval na Sapucaí vai ter, provavelmente festa particular vai ter, com o argumento de que é possível você controlar a entrada. Então, assim, você, da mesma forma que o Réveillon, você fecha a festa da população em geral. Quem tem dinheiro continua tendo festa, a população em geral não vai ter festa. Então, até eles estavam falando agora na televisão isso, né? o Eduardo Paz prefeito do Rio, estava dando entrevista com essa ideia de pegar alguns lugares fechados, tipo o Parque Olímpico, e fazer com entrada gratuita, mas tendo controle de vacinação. Eu acho tudo muito doido. Eu não tenho nenhuma opinião para dar, porque eu não sou cientista. assim É mais ou menos isso. Me parece coerente diante de aumento de gripe, aumento de coronavírus e carnaval. Ninguém vai usar máscara, não tem distanciamento, todo mundo se pegando, beijando na boca, se agarrando, compartilhando suor e latinha de cerveja. Não tem, entendeu? Ali você não vai ter nenhum controle realmente. Então, assim, me parece coerente, mas eu sempre penso nisso, né? De quando a gente vai... Não vai ter festa, mas não vai ter festa para quem? Né? Porque quem tem dinheiro vai pagar festa particular e vai continuar fazendo festa, assim, né? Porque isso não foi proibido. Enfim, reflexões e viagens que fiz, baseado nessa reportagem que saiu agora, uma decisão que saiu agora no final da tarde, estava vendo aqui na TV. Outro quadro que temos é, é de... De dica, né? Se você tem uma, duas dicas aí para dar para os nossos espectadores, pode ser um filme, uma série, um livro, um perfil no Instagram, alguma coisa que você acha que a galera devia conhecer.
1: Legal. Olha, o primeiro filme que eu assisti esse ano. Uh, eu acho que vale, vale a dica porque ele, acho que ele foi muito feliz assim, e ele ele vai num lugar assim que eu, que eu gosto, que você vai assistindo, até hora que você ri, você fala, mas será que é para rir, não é para rir? e você fala, hum, é, eu gostei muito do Não Olhe para Cima, que tá no Netflix, um baita elenco, Leonardo DiCaprio, é, bacana para caramba, Kate Blush, Mary Streep, tá top, né? Tá demais, tá muito bom, e faz é, grandes analogias, né, com esse tempo nosso, que, que tem hora que você fala assim, ah, isso tá exagerado, mas aí você fala, hum, a realidade tá um pouquinho mais. <risos> é. E aí você fala que loucura que a gente é, chegou né, né, com essa questão... A da gente fica meio família. constrangido
0: de rir, né tipo, é para rir, mas, mas eu fico constrangida. Foi assim Exato. que eu
1: fiquei. Exato. E eu acho que, novamente, a questão do furar a bolha, como, como é bacana por meio de uma arte, de um entretenimento, né, você trazer uma reflexão, trazer um novo olhar, poder é, entender o outro, né, as posições diferentes e Tá muito Foi muito feliz o filme. É, acho que dá para você fazer analogias com questões de da própria pandemia, claro, mas também com questões do, do aquecimento, da mudança mudanças climáticas, do aquecimento. Se fala essa questão da ciência e dos interesses financeiros contra a, a ciência e o que é melhor para todos do coletivo. É, acho um bárbaro. E rindo, e rindo. Assim, um pouco. Esse não dá para rir, não é para dar gargalhada, mas tem hora que você fala assim... Hum. Esse você se de si, né? A gente está rindo de nós mesmos. Hein? É bárbaro. Recomendo. O
0: rir de desespero.
1: <risos> Tem mais alguma
0: coisa? Tem mais algum? Ou... Olha, não, desse ano foi o que, o
1: que me chamou, uhum. que eu acho que vale, vale muito, muito a pena. Ótimo. Ah, assim, não, realmente,
0: isso, livro... todo mundo está falando bastante desse filme e é isso, assim, é risos de
1: constrangimento. É... <risos> acho que um livro também, que eu acho que também, para o Brasil, que comecei a ver cenas já já fortes de, de, de racismo, né? E o acho que o manual Antirracista da Djamila Ribeiro também é uma leitura muito, muito rica, é muito importante, acessível, assim, de você de fácil compreensão. É, eu acho recomendo para todo brasileiro é, que leia para a gente de fato tomar atitudes, não não só no discurso, se reconhecer. E buscar mudanças, atitudes que possam transformar. É, porque é muito maluco, né? Você vai em, em quantos lugares que você vai, você vê a proporção da população, qual é, e aí você vai em lugares e você fala, cara, cadê essa proporção? Né? Gente, em todas as áreas. E depois capitais, que a gente começa
0: a prestar atenção nisso, a gente não consegue mais parar, né? De chegar num lugar, olhar para o lado e falar, gente, nenhum preto. O que está que Const... acontecendo aqui? A gente não constante. consegue mais parar de fazer isso. É. Exatamente. É. E, e eu acho que esse, esse tipo de leitura é muito legal, até para quem já acha assim que eu sou super antirracista, que isso, nem preciso mais ler. Gente, a gente precisa ler. Porque a gente, branco criado sendo branco, a gente vai falar besteira e vai fazer besteira. A gente tem que estar em vigilância constante mesmo. Se a gente, acha, se a gente quer estar na causa, se a gente acha que, que, que é importante, quer e se considera antirracista e aliado da luta... Tem que estar sempre muito atento, porque a gente vai cair. É, a gente vai, é isso. Então, assim, eu acho que é muito importante ter essa consciência e, e, e estar sempre alerta. Muito boa essa dica, eu gostei bastante. Vou dar as minhas, então. É, o primeiro é um projeto que eu descobri no Instagram, ontem, 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 não lembro, chamado Absorvendo Necessidades. É um projeto de meninas que dão kit de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade no período menstrual. E aí elas botaram algumas histórias, eu cheguei porque alguém compartilhou uma história que, enfim, sempre quando fala de mulheres que não têm os itens básicos de higiene, eu automaticamente penso em mulheres em situação de rua. E aí elas trouxeram histórias que eu falei, gente, o buraco é muito mais embaixo, que já, não, já seria gravíssimo. E aí elas falaram de meninas... Que tinham casa, família estruturada e não tinham acesso a absorvente porque o pai achava que irrelevante. Aqui que eu vou gastar. Aqui, gente. E quando viu, o pai estava lá no bar, bebendo sua cerveja, bebendo sua cachaça. Mas realmente, absorvente não vou comprar. Então, meninas que quando entraram no período menstrual usavam papel, algodão, miolo de pão, e isso gera muita. Muita infecção, né? Vários problemas, isso sem contar, claro, as pessoas que não estão em situação de rua, mas é... não tem dinheiro realmente, né? Entre alimentar meu filho e comprar absorvente, que parece que é simples, né? 8, 10 reais um pacote de absorvente. Gente, isso é muito dinheiro. Já viu quantas pessoas tem de salário mínimo? Oito reais é muito dinheiro. Então, esse projeto, é... vocês puderem procurar no Instagram, elas aceitam doações, elas não são assim muito grandes, elas atendem agora 109 mulheres. Todo mês, elas como compram em grande quantidade, o valor é bem mais baixo para fazer esse kit. Então, tem papel higiênico, é... sabonete íntimo, um pacote de absorvente, enfim. Algumas coisas ali é bem legal. Todo mês, todo mês elas, elas entram em contato com essas mulheres. São 109, eu acho, que elas estão atendendo agora. Então, acho muito legal. Eu fiz minha doação ontem, quem puder também ajudar. Eu fiquei muito impactado com as histórias que elas contam. Porque, realmente, é muito além né, essa questão... E, e que é uma coisa de saúde pública, né? Tinha que ter... Gente, todo mundo ia precisar de absorvente, gente. Tinha que ter... Eu vou botar... É porque eu não estou com o Instagram aqui agora. Pediram para eu botar? Mas é, é isso mesmo. Absorvendo necessidades. É exatamente isso. O nome. Tudo, jun... tudo junto. Não. Absorvendo, underline, necessidade. E aí, ele... E aí, é muito mais... Assim, tinha... As pessoas tinham que... As mulheres tinham que ter acesso a absorvente qualquer lugar. Porque é necessidade. Muitas meninas não vão à escola. Porque estão menstruadas, entendeu? Então, assim... você como é uma coisa de mulher, ah é, não precisa. É como o pai da garota disse, irrelevante desnecessário. Então isso me, me deixou muito impactada essa semana quando eu descobri esse perfil e aí quem puder ajudar e tudo mais, Eu até compartilhei nos meus stories ontem, posso compartilhar de novo para quem quiser ver. A outra coisa é uma série da Netflix, série documental, tem quatro episódios. Chamada a Sabedoria do Tempo com o Papa Francisco. Gosto do Papa, adoro o Papa, mas a série O Papa nem aparece direito, assim. Ela é, na verdade, é inspirada num livro que o Papa escreveu, eu nem sabia que ele tinha escrito, em que ele tem diálogos com idosos, com pessoas de mais de 70 anos que estão contando suas histórias. E aí, essa série tem produtores jovens conversando com essas pessoas. Então, você tem Martins Corsese conversando com a filha e tudo mais. É. é contando suas histórias, então assim, aí fala de luta, fala de amor, são quatro temas, e o Papa aparece assim, no começo, no final, e fala uma coisinha da vida dele também ali no meio, eu fui ver despretensiosamente quando vi, estava uma lágrima escorrendo, então assim, achei muito legal, assim, fala de, da vida de pessoas, então tem desde pessoas como Martins Scorsese, até um cara que mora num, numa cidade de interior, no meio do mato, em algum país da América Latina, que não me lembro qual, que cuida dos dois filhos que são cegos e com algum tipo de deficiência mental. E ele morrendo de medo de morrer. E quem vai cuidar dos meus filhos? Eles não têm nenhuma condição. Então, assim, são várias histórias. Eu sei que quando vi, escorreu uma lágrima aqui, tá, gente? Se chama A Sabedoria do Tempo com o Papa Francisco. Eu achei, assim, muito oh, legal.
1: Fiquei interessado. Né? Legal.
0: Achei do nada na Netflix. Eu fico procurando coisas secretas na Netflix. Eu achei isso, eu achei muito legal. Estreou essa semana também. Mas agora vamos voltar para a Pani, que a gente vai se despedir. Eu queria que você convidasse, convida essa galera para assistir a Pani. Ah,
1: primeiro, era o Sandro que falou. É Friedrich... O Sandro. Oh, eu talvez esteja errando também, porque né? não fala nada <risos> Enfim. Friedrich Durremat. É mais ou menos isso, tá? O autor. Você tinha me desafiado. Se não embora... for, agora é. Eu fiquei aqui eu... falei, agora vai, agora eu vou ter que falar. Não vou, não vou deixar de falar o nome do autor direitinho. Acho que for. Se não for,
0: é. Se não for agora é, porque eu não vou saber te dizer se é ou não. Então é isso. <risos> Mas convido o pessoal aí. A pane,
1: galera, é o seguinte: a Pani, de Friedrich Durremar, uh, estreia dia 14 de janeiro no Teatro FAAP, aqui em São Paulo. Uh, Sexta-feira às 21 horas, sábado às 20 e domingo às 18 horas. Venham todos, estão todos convidados, toda a família. Trago da direita, trago da esquerda, trago terceira via, trago de centro, traga quem você quiser, tá bom? Todos bem-vindos, por favor.
0: <risos> Muito bom. Estou aqui, o endereço do Teatro FAP caso você não saiba, mas acho que você que vai ao teatro vai saber. Rua Lagoas, 903, no bairro de Gianópolis. estamos falando de São Paulo aqui. É... Classificação, 14 anos, e o resto das informações, César já nos deu, né? Ótimo. Direção de Malu Bazan, que está aqui também, essa informação, estou passando para todos. Acho que é isso, temos, temos um programa, esse programa temos. vai ficar aqui para quem quiser assistir, então você pode compartilhar para quem não pôde estar tá aqui agora. Compartilha para as amizades, para todo mundo. E um que dia, cara. um dia prometo aí já não vou te prometer quando, mas em breve, vou botar lá nas plataformas de áudio também, para quem quiser ouvir em formatos é, podcast. Mas aí ah, eu não vou cara. te dizer que eu vou fazer isso amanhã, porque eu não posso garantir isso. Mas ele estará lá. Mas Sim. esse aqui vai, já está lá agora, esse programa no YouTube é só mandar o link para todos. Muito obrigada, César. Eu fiquei muito, eu, muito feliz em te Manu, conhecer eu que por esse bate-papo. Foi uma delícia. Eu
1: agradeço a atenção, a oportunidade, a iniciativa, o trabalho aí. E eu, ou você vem para São Paulo, mas a gente, a gente vai para o Rio. Espera a gente aí que a gente vai para aí, tá bom?
0: Muito bom. <risos> e é isso, a gente está de volta semana que vem, terça-feira, nesse novo horário, oito da noite. Lembrando que aqui na descrição tem as nossas redes sociais, né? Vou ver se compartilho de novo o Instagram, absorvendo necessidades lá. E tem também o Pix, caso vocês queiram ajudar nessa produção de conteúdo aqui, 100% independente e eu comigo uhum. mesma. Então, se quiserem ajudar, será muito bem-vindo. Agora, César, a gente dá um sorriso, porque eu vou encerrar a transmissão para a gente não encerrar feio. Então, você dá tá um bom. sorriso aí, faz uma cara de galã, não sei, como você preferir. E aí, eu vou encerrar aqui. É, encerrado. Sorriso, bem bonito.